0: Pour ce hors-série P2J, nous vous invitons à écouter l'interview exclusive d'Hervé Renard que nous avons eu la chance de rencontrer à Casablanca après le quart de finale Maroc-Namibie du championnat d'Afrique des Nations Total. Alors Hervé Renard, déjà bonjour, bienvenue sur l'émission Passement de Jambes, on est ravis de vous accueillir.
1: Merci. Parce
0: que je vous rappelle qu'on est ici ce week-end à Casablanca pour suivre le CHAN. 2018. Alors j'avais une première question parce que le shan est très peu médiatisé en France, je crois que la plupart des gens même ne savent pas ce que c'est. C'est quoi la différence entre le shan et la canne du coup qui se déroule
1: une année avant Le shan c'est une compétition qui est organisée en Afrique depuis un petit peu moins de 10 ans. C'est est la cinquième édition cette année Ouais j'ai participé à la première. D'accord. J'étais à Abidjan en Côte d'Ivoire en 2009. Voilà, c'est la seule que j'ai faite d'ailleurs.
0: Vous étiez sélectionneur de
1: quel de pays la Zambie, De la on Zambie, on a fini en euh, troisième, euh, troisième position. D'accord. C'était les prémices euh, <rire> de la génération qui a gagné la Coupe d'Afrique en 2012. Donc c'est bah, important pour les joueurs locaux, parce qu'on va le rappeler, c'est exclusivement réservé aux joueurs qui évoluent dans leur pays respectifs. Donc il n'y on... a pas de joueurs qui jouent non, dans on... les championnats étrangers. Non, même a... pas d'autres joueurs qui jouent dans des championnats d'Afrique. En en Afrique. Hein. D'accord. Voilà, donc euh, le sélectionneur doit faire sa sélection avec les joueurs qui évoluent dans son pays. Alors vous n'êtes pas sélectionneur
0: du Maroc pour le Chan
1: Non, je suis, Et... je suis là pour superviser, pour... Euh regarder avec un œil un petit peu extérieur la performance des joueurs sélectionnés par Jamel Selami avec qui euh, j'ai la chance depuis que je suis arrivé au Maroc, c'est-à-dire deux ans d'être en regroupement pendant les dates FIFA internationales. Il a les mêmes stages que nous et cette équipe est ensemble depuis pratiquement deux ans. D'accord. Et vu qu'il avait une connaissance plus importante que moi euh, du championnat marocain, il a été entraîneur dans différents clubs au Maroc. Euh, ça me paraissait important, avec son expérience, qu'il soit sélectionneur de cette équipe. Euh, après, ça ne nous empêche pas d'échanger, je lui donne mon avis, mais c'est lui qui ouais. prend les décisions euh, finales et puis qui gère cette équipe. Et vous, cette équipe-là, vous la suivez de
0: près, j'imagine. Est-ce qu'il y a des joueurs qui ont déjà été appelés en équipe A avec euh, les autres, oui, oui, oui. c'est quoi, vous, avez, vous essayez de vous répartir un peu les joueurs en fonction de l'enjeu de la compétition Ou c'est vraiment un peu votre réservoir pour voir comment ils se comportent, comment ils arrivent dans les compétitions officielles Et est-ce que vous allez en appeler, est-ce qu'il y en a certains qui sortent un peu du lot pour la Coupe du Monde ou pas
1: Non, c'est pas euh, on ne se répartit pas les joueurs, moi je prends les, les meilleurs, meilleurs c'est-à-dire qu'on pourrait appeler cette sélection à prime puisque ça existe ouais, ça dans un certains ça. pays européens, vu que ce n'est pas une sélection espoir, parce qu'il y a des joueurs qui ont passé l'âge... Ils ont même plutôt 25 ans de moyenne à peu près, non Oui, mais il y en a qui sont un petit peu plus jeunes, dont un peu plus anciens, ouais. euh, donc voilà. Là, c'était surtout de faire une équipe performante, bien sûr, pour remporter la compétition, quand on organise euh, une compétition, forcément, tout le monde veut que le pays, euh, notamment ici, hein, remporte cette compétition. Maintenant, il y a déjà quelques joueurs qui ont été dans notre effectif. D'accord. Il y a même euh, un ou deux joueurs qui ont participé, notamment euh, un joueur qui a joué 20 minutes à la fin du match de, contre la Côte d'Ivoire pour le dernier match qualificatif de Coupe du Monde. C'était le, le numéro 14, est ah, celui qui rentrait, rentré, qui allait très vite Non, c'est le ah, numéro non. 17. Ah oui, il a été ouais. très bon, lui, hier. Voilà, donc il y a eu... Une, après les deux défenseurs centraux sont déjà dans l'effectif avec nous, mais sont plutôt remplaçants parce que ma charnière centrale c'est plutôt euh, Mehdi Benatia, Romain Saïs ou Manu Dacosta, donc voilà ils arrivent juste derrière pour l'instant.
0: Donc du coup, là, valait mieux qu'ils jouent aussi. À un côté, même s'ils sont vos remplaçants, là, c'est une compétition que le Maroc a envie de remporter, j'imagine. Bah
1: oui, voilà. Et puis, ils sont là aussi pour m'envoyer me... <rire> des signaux. Pour me montrer qu'ils sont capables de... de frapper à la porte et d'être dans les 23 pour la Coupe du Monde.
0: Et au-delà de la victoire pour le Chan de cette année, il y a aussi un enjeu de montrer comment le Maroc peut organiser une compétition de ce type, puisqu'ils sont candidats pour l'organisation la... de la Coupe du Monde 2026. Vous pensez qu'ils euh, qu peuvent la remporter, cette organisation Que le Maroc a largement les infrastructures et la passion du public pour
1: organiser cette Coupe du Monde, justement Moi, je suis persuadé qu'ils qu peuvent remporter cette organisation, parce que ça fait deux ans que je suis au Maroc, ça fait deux ans que je les pratique. Quand ils sont désignés pour organiser une compétition, euh, tout est, à mon sens, presque parfait. Oui, c'est vrai bon qu'il y a très des bien. choses euh, perfectibles, comme dans toute organisation, De mais. Mais je trouve qu'ils euh, font ça plutôt bien et ça serait bien pour une deuxième fois, après 2010 en Afrique du Sud, qu'une euh, nation africaine réussisse à obtenir cette euh, organisation de la Coupe du Monde. Ça serait... Euh, du coup, vous euh, allez rester sélectionneur jusqu'en 2026 ou... Non. Non. <rire> ça sera <rire> un peu loin, mais... Un journaliste juste avant m'a posé la question. Alors, je lui ai dit, vous savez, euh, 2026 pour un entraîneur, c'est une, une éternité. Beaucoup trop loin, c'est ça. Donc, pour l'instant, on va se focaliser en 2018 en hein, ce qui me concerne. Et puis, que je sois là ou pas là, j'espère que le Maroc obtiendra ouais. cette organisation.
0: Ouais, bien sûr. Et alors, justement, veulent si ouais.
1: me garder jusqu'à là... Vous ne je... serez pas contre Moi, je ne serais
0: pas contre, ouais, bah, mais Parfait.
1: ça paraît si loin. J'espère que, que le message sera passé. Et justement, la <rire> Coupe du
0: Monde, c'est dans moins de six mois maintenant. Ouais. Vous en êtes où au niveau de la préparation Vous êtes plutôt dans l'aspect psychologique des joueurs Vous les avez déjà... Comment vous faites Vous êtes vraiment dans... Regardez les équipes que vous allez jouer, l'Espagne, le Portugal et l'Iran. Comment vous êtes... À quel état dans quel état d'esprit vous êtes à six mois de l'organisation
1: ben, vous savez qu'au niveau international, c'est un peu particulier. Puisque sure. Le dernier rassemblement qu'on a eu, c'était au mois de novembre. Pendant l'hiver, il n'y a, a jamais de rassemblement enfin, euh, pour en les en mars, non. Le prochain, c'est au mois de mars ouais. 2018. Que ce soit euh, sur le continent africain ou sur le continent européen ou partout dans le monde, il y a des dates qu'on appelle des dates FIFA qui sont réglementées. Les, joueurs, euh, les clubs sont obligés de laisser les joueurs à disposition pour les sélections nationales. Donc le prochain rassemblement sera important parce qu'il sera composé de deux matchs amicaux.
0: Alors c'est vous qui avez essayé de choisir les sélections Oui. Vous alors. jouez contre qui
1: alors on jouera la Serbie, euh, vraisemblablement en Italie, euh, qui est une équipe européenne. Voilà, et puis on jouera l'Ouzbékistan, qui est une équipe du continent asiatique.
0: Et vous avez fait exprès de prendre oui,
1: la Serbie oui, en Europe pour l'Espagne le, oui, voilà, et le un Portugal. Pour euh, que ça ressemble à l'Iran. Après, euh, trouver des caractéristiques exactes c'est impossible. qui se ressemblent à celles de l'Espagne et de Portugal. Et ce qu'il faut que les gens sachent aussi, c'est que quand vous organisez et vous tentez de choisir des matchs amicaux, toutes les équipes ne sont pas disponibles. Oui, bien sûr. Il y a aussi des impératifs administratifs, des impératifs financiers qui rentrent en jeu. Toutes les équipes européennes n'ont pas envie d'affronter le Maroc, il faut le dire aussi, parce que ça peut ne pas les intéresser. Soit parce que dans leur tirage au sort de Coupe du Monde, elles n'ont pas d'équipes africaines et ça ne les intéresse pas de jouer l'équipe du Maroc. Soit elles n'ont pas euh, d'équipes... Euh d'Afrique du Nord, donc ça les intéresse ouais, pas. C'est une vraie un stratégie adversaire. en fait. Finalement, voilà, en pour fait, c'est plutôt stratégique et puis ensuite, vous faites en fonction de. Voilà, je pense que si vous êtes l'équipe de France, vous avez pas trop de mal à choisir des adversaires parce qu'il y en a beaucoup qui viennent à vous. Quand on est l'équipe du Maroc, c'est peu plus difficile, mais c'est normal. Ou alors avec des
0: pays qui sont pas forcément qualifiés, donc qui ont pas forcément un grand niveau. J'imagine que vous croyez oh jouer à
1: y y des qui. non qualifiés qui ont un très très bon niveau, hein, notamment l'Italie. Ils ont joué l'Italie. L'Italie a l choisi, je pense, une orientation un peu différente. Je pense qu'après la non qualification, ils ont choisi de partir un peu plus loin. Ils ont raison. Donc c'est une équipe qui n'était pas dispo. Il y a les Pays-Bas aussi qui sont très qualifiés et ça reste une équipe quand même euh, de, donc, de très bon niveau qui jouera contre l'équipe de France encore une Et fois. Et la hein. Serbie, vous
0: voulez jouer en Italie, du coup, comment vous décidez du terrain Parce qu'on se demande ben tout Ça ne rentre pas dans les considérations. C'est les fédés qui gèrent ça entre elles. les
1: deux fédérations qui y ouais. hein, Après, euh, les gens de l'extérieur, comme nous, on, on ne voit que le match. Mais pour organiser, il faut des autorisations. Il y a la sécurité. Il y, y a plein de choses autour qui font qu'on peut réussir à se mettre d'accord pour organiser un match. Voilà.
0: Ok. Et euh, Wenger, il a dit justement que le Maroc pouvait être la surprise de la Coupe du Monde je ne sais pas si vous l'avez entendu ça non, non, non. et euh, que vous pouviez même produire du beau jeu j'imagine que vous êtes d'accord avec lui
1: oui oui <rire>
0: ce serait dommage le,
1: le cas non, bah, déjà mais... c'est un grand honneur après Joachim Lau qui a dit la même chose sur nous euh, j'espère que, que c'est vraiment sincère ce qu'ils disent euh, Arsène oh, bah, Wenger euh... il a souvent été très gentil avec moi c'est vrai que j'ai eu la chance dans ma jeunesse de le côtoyer un petit peu, parce que quand je suis arrivé à la SCAN en 1983, moi j'étais très jeune, j'avais 15 ans, c'était l'entraîneur du centre de formation. D'accord. Donc il doit se rappeler euh, subjectivement d'un très jeune qui était là, <rire> et qui s'est entraîné avec lui quelques euh, fois. Il peut-être pas que cas, ça, il euh, peut-être
0: aussi la personnalité que vous dégagez, ce que vous représentez bah, pour le football africain, etc. Quand il y a ça, ça vient
1: d'une un, personne comme Arsène Wenger, c'est... C'est flatteur Je ça avec un immense respect Et un immense honneur
0: Et alors justement Vous êtes quand même tombé dans un groupe Qui est a priori pas facile Avec l'Espagne et le Portugal Vous pensez que vous pouvez faire la surprise Enfin, Vous allez bien sûr tout mettre en œuvre pour le faire Ça c'est évident Mais ça va être difficile Vous démarrez par le match contre l'Iran Donc globalement c'est un peu victoire impérative On est d'accord Prendre les trois points directs Pour pouvoir ensuite réfléchir Et vous enchaîner avec le Portugal Si je dis pas de bêtises ça, hein. Donc c'est quoi l'objectif C'est de prendre quatre points dans les deux premiers matchs Et d'essayer <rire> ensuite d'accrocher bon, un bon, résultat Contre l'Espagne,
1: tout faire pour terminer dans les deux premiers. Ouais. Moi, je veux bien perdre le premier match et gagner les deux autres. Et ah me bah oui, et donc, voilà, donc, tous ces calculs ils sont un peu euh, mathématiques. C'est ça. Et, et puis la, la vérité du terrain. Au football, quand vous avez le Portugal au championnat d'Europe qui fait trois matchs nuls au premier tour, euh, vous n'imaginez pas une seule seconde que ça puisse être le futur vainqueur de la compétition.
0: Et je crois même que le Portugal a mené au score quelque chose comme 78 minutes pendant l'ensemble voilà. de l'euro et ils ont quand même réussi à voilà. le gagner. C'est incroyable. Donc
1: euh, le football, euh, et c'est peut-être pour ça qu'autant de personnes l'aiment et, et l'adorent, c'est parce que c'est a... jamais écrit de la même façon. Donc, euh, les calculs mathématiques, ils n'existent pas en football. football. Ça, c'est fait pour les journalistes, je pense. L'important, ouais, c'est nous d'y aller, que ce soit difficile aussi pour nos adversaires. Et je pense qu'ils savent que ça sera difficile aussi pour eux. Et surtout, ne pas y aller pour aller signer des autographes avec des joueurs prestigieux qui seront en face de nous, parce que moi, je ne je fais pas ma carrière pour obtenir un autographe de... Seulement ouais, qui vous savez, ça m'intéresse pas.
0: <rire> ça marche. Bon, en tout cas, je rappelle juste pour les auditeurs qui nous écoutent que vous êtes le seul entraîneur à avoir gagné la Cannes avec deux sélections différentes, donc c'est déjà un, un, un exploit et comment vous expliquez votre rapport avec le football africain vous, quand, à chaque fois que vous prenez une sélection, vous avez de la réussite, vous avez gagné comme on l'a dit tout à l'heure, la Cannes avec la Zambie en 2012. Vous l'avez gagné avec la Côte d'Ivoire qui ne l'avait pas gagné depuis une éternité. Oui. Comment vous, vous expliquez ça C'est du feeling, c'est euh, un, une concordance d'état d'esprit
1: J'espère que j'ai quand, quand même un peu de qualité. Bah, j'imagine, mais il ah, y, bah, y a aussi bah, une rencontre après, de mentalité qui, qui marche bien, j'imagine, entre vous et l'Afrique, non Bah oui, mais si on m'avait laissé plus de temps en France, j'aurais certainement réussi de meilleurs résultats. Maintenant, c'est...
0: Alors bon. pareil, on rappelle juste aux auditeurs, parce que tout le ouais. monde ne connaît pas forcément votre parcours, vous avez été entraîneur à Lille il
1: euh, y a quoi 4 ans non, il y a Plus au moins, c'était en 2015. 2015. C'est pas si bio que ça. Et ouais, vous fait 13 matchs. Euh, 13 matchs. J'étais remercié euh, en même temps que euh, Marcelo Bielsa ouais. 13 matchs.
0: <rire> pour l'instant, vous avez fait, vous avez a priori un meilleur palmarès que lui en tout cas, ouais, même s'il ouais. si jouit d'une meilleure image, euh,
1: non, voilà. Non, mais c'est normal. Il a, il a, entraîné les grandes équipes, euh, notamment le Chili. Euh, à il a un voilà. tout petit palmarès quand même, euh, Marcelo Bielsa Oui, mais on compare. Euh, Est-ce qu'il faut cap. Qu comparer la qualité d'un entraîneur avec son palmarès, ça c'est une éternelle une, question que vous un avez Jean Gourcuf qui n'a souvent gagner de titres et qui certainement euh, à la fin de sa, sa carrière on pourra dire que c'est un très très bon entraîneur avec ses idées, ses idées bien particulières voilà, quand vous êtes entraîneur d'Angers vous savez, ou de Troyes ou de Amiens, mmh, c'est un petit peu plus difficile de gagner des titres et pour quand, pourtant, Dieu sait, s'ils font un travail remarquable c'est comme euh, Jean fait, Fernandez
0: ou... Qui a toujours été reconnu comme un très grand formateur, mm -hmm. qui est passé par Auxerre, Marseille et qui a, je crois, jamais rien gagné, mais qui sera un grand entraîneur, comme vous le disiez. Non, Goku, mais c'est reste
1: un très bon entraîneur. Après, euh, il faut aussi un peu de réussite pour gagner des choses. Il faut être aussi au bon endroit, au bon moment. Le et en France, en reste, comme parent. vous le disiez, entraîner l'Olympique de Marseille. Ouais, exactement. Une carrière, c'est quand même pas rien. Et, et il a été avec Auxerre euh, très loin en Champions League aussi. Donc voilà, c'est. Ceux qui connaissent le football euh, à la perfection savent les qualités de, de chacun. Après, bien sûr, on aimerait tous être au top euh, de la Champions League, mais ce n'est pas permis à tout le monde. Et des trophées, il <rire> y en a trois dans l'année. Donc forcément, <rire> il y a 17
0: entraîneurs ou plus qui restent sur le carreau au niveau du palmarès. Et J'avais une dernière question. J'imagine que vous suivez encore la Ligue 1. Toujours. Et qu'est-ce que ça vous inspire Alors, c'est assez marrant parce qu'il y a les quatre premiers qui commencent un peu à se détacher. Mmh. On voit bon, le PSG mmh. qui, a priori... De Monaco, vrai, Lyon, gagner Marseille. cette ligue 1. Mmh. Monaco-Lyon-Marseille, où Monaco a l'air d'être un peu en baisse de forme, et les deux autres, Lyon est très fort en ce moment, et Marseille aussi. A priori, est-ce que pour vous, le podium il va jouer avec euh, Marseille et Lyon Est-ce que Monaco est déjà éliminé ou
1: pas Non, je pense pas. Non. Il y a le match de ce soir, Marseille-Monaco est... qui peut redistribuer les à la 23 e journée, si je me trompe pas. Ouais, euh, c'est ça. Euh, il reste 15 matchs, en 15 matchs, il peut se passer beaucoup de choses. Je suis sûr que Monaco sera là euh, au final, et je pense qu'on aura une course... Euh vraisemblablement pour la deuxième place euh, assez discutée. Euh, en ce moment, c'est vrai que Marseille et Lyon sont un niveau au-dessus au niveau des performances, au niveau des résultats. Ouais. Mais 15 matchs, c'est long, c'est 5 mois de compétition encore et et il peut se passer encore beaucoup de choses.
0: Et dans le bas de tableau, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais Metz a gagné hier. Donc Metz tout. revient, ils sont quoi Ils sont revenus à, six, ils sont venus à ouais, 5 ils points, sont à je crois quatre points du, ah, ça.
1: du 19e, ce qui est, est Lille, est, je crois. Ce qui n'est pas facile. Qui est Lille, qui joue aujourd'hui contre Strasbourg. Et Toulouse a gagné hier aussi, ils ont toujours points. Donc euh, ça va être difficile. Ça me rappelle un peu euh, le FC Sochaux en 2013, parce ouais. j'étais entraîneur. Vous on est parti euh... de tellement loin que euh, on a fait une remontée exceptionnelle jusqu'au dernier match où on a franchi le dernier match. Et
0: sur les 13, vous aviez fait 13 matchs là-bas Non vous aviez fait non, plus une demi-saison
1: plus 18. une demi-saison. On avait fini par exemple 5ème sur la phase retour. Mais ça n'avait pas suffi pour se maintenir. C'était avez...
0: euh... quoi à un point, non
1: les... bon, Juste euh, oui, à deux points, enfin, parce qu'on perd le dernier match. Si on le gagne, on, on reste en Miguel. Mais c'est. C'est une bataille euh, difficile que Fred Hans a... a mais c'est un entraîneur de qualité et je pense qu'ils vont être là jusqu'au bout maintenant, est-ce que ce sera suffisant bah, je leur
0: et Il a eu l'intelligence psychologique qu'il a démarré je crois avec deux ou trois défaites eh, euh, oui, en arrivant, que... mais il a réussi à, à retourner la vapeur c'est quand même fort mais Hans il est assez connu pour faire ce genre de, de mission un peu, euh, un peu commando comme, comme on l'appelle dans le foot et est-ce que vous avez, juste pour terminer je ne vais pas vous garder plus longtemps est-ce que vous avez une ou deux équipes ou un ou deux joueurs qui sont des révélations pour vous cette année Moi j'en ai un que j'adore et tout le monde se moque de moi dans l'équipe de passement de jambes, c'est Nuno Da Costa de Strasbourg, mmh. que je trouve vraiment très très fort. Oui, oui. À chaque fois qu'il rentre, il est décisif, on l'a vu la semaine dernière, il est rentré, il a créé le pénalty. Est-ce que vous avez un ou deux joueurs
1: qui se détachent du lot en Ligue 1 aujourd'hui Moi, bon, il y a beaucoup de joueurs que j'aime bien, des joueurs que j'ai eu euh, la chance d'entraîner. Euh, voilà, donc euh, je les suis particulièrement parfois euh, certains ont des grandes réussites euh, d'autres euh, un petit peu moins mais ça n'empêche pas euh, toute l'affection que j'ai pour eux mais si je devais en sortir qu'un euh, je pense que ça serait Edison Cavani ouais. parce qui a que, battu encore euh, hier ouais, mais c'est parce que j'adore son tempérament
0: Irréprochable sur le terrain. On
1: discute, euh, on est pour, on est contre. Euh, certains disent il est maladroit, d'autres disent qu'il est exceptionnel. Euh, moi, j'aime son état d'esprit et si j'étais entraîneur, j'adorerais avoir ce joueur avec moi dans mon équipe. -là.
0: Irréprochable, il redescend jusqu'à la 90e, il est toujours sur le terrain, il est toujours motivé. Je trouve
1: qu'il a euh, un profil euh, exceptionnel. Maintenant, euh, bien sûr, pas, euh, on ne peut pas le comparer à Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo, mais il a d'autres euh, capacités d'autres qualités, c'est un buteur et on faut dans une équipe et puis il a cette abnégation pour le collectif qui est quelque chose pour un entraîneur qui n'a pas de prix. Ouais j'imagine.
0: Voilà. Bon bah alors Véronard, merci d'avoir passé ce, ce quart d'heure avec nous. et On vous souhaite euh, une grande réussite pour la Coupe du Monde. Merci. Et puis peut-être qu'on se reverra sur nos antennes un de ces quatre. On en dit ici, Inch'Allah. <rire> Bonne fin de journée à tous. Merci. Tous. Merci. Tous. Merci.